1: 啥嘴不甜，长得磕碜，还没钱。大家好，我是小健。沈阳，前两天出现了新冠疫情啊，中招的，第一个查出来的是个大爷啊。大家被新闻震一蒙的同时啊，又照例研究起了大爷的行程轨迹。结果全国人民发现，这是一位沈阳的民间美食家呀啊！为什么这么说？大爷平均每天下两次馆子，鸡架、炖肉、抻面等等，硬是把流调记录整成了沈阳的美食攻略。谁要是来我们这儿旅游，直接照着吃一圈肯定是没毛病。本<笑>来挺严肃的问题呀、啊，突然就变成了舌尖上的沈阳。哈，活动轨迹愣是把很多人看饿了。呃，还有人编出顺口溜来了啊，很多版本啊，其中一个版本说是。沈阳大哥六十多，吃喝玩乐不闲着，退休返聘朋友多，鸡架羊杂加火锅。沈阳餐饮要振兴，大哥贡献特别多。外来朋友怎宴请？朋友圈里学刘哥呀
2: 。
1: <笑>在众多美食中，榴莲的大爷被网友们关注，尤其是大伙发现这大爷一天吃了三次鸡架。啊、哦，吃的最多，于是这个沈阳鸡架冲上了热搜第一名，外地网友纷纷询问：这沈阳鸡架到底有多好吃？为什么每次沈阳的流调记录一看，这病人都上哪儿了？每次都吃它呢
2: ？
1: <笑>这大伙就有所不知了啊！在我们这儿有一句老话说得好啊，说沈阳是鸡架的耶路撒冷，而老司机抻面馆则是沈阳的哭墙啊。<笑>呃，有统计说，是沈阳每年会吃掉全中国一半的鸡架，烤鸡架、熏鸡架、拌鸡架、铁板鸡架、QQ 鸡架，反正这个烹饪的方法是无所不用其极呀。以至于江湖上一直流传着一个关于沈阳的传说：没有一只鸡能活着走出沈阳阁乐
2: 。
1: <笑>想当年，一代宗师辽北地区任伯切本山子曾经说过这么一句话。人这一辈子，有的活成了面子，有的活成了里子
2: 。
1: 如果说小米儿辽参是沈阳人的面子，那鸡架就是沈阳人的里子。追本溯源，造成鸡架流行的原因，主要是上世纪九十年代我国养鸡业快速发展。与此同时呢，下岗潮也让数十万工人失去了经济来源。爱喝酒聊天的东北人少了可口的下酒菜，怎么办呢？呃，于是把目光锁定了最最便宜的呃肉食边角料，就是鸡架啊。经过简单加工，发现还挺好吃。于是沈阳也成为了全国最大的鸡架消耗中心啊。咱们这儿的鸡架通常都是提前腌好的，炸两遍，第一遍七分熟，第二遍是现点现炸，这样鸡架上桌的时候才能足够的新鲜脆爽。刚出油锅的鸡架滋滋作响，滋着油腥。啊，连肉带骨都已经紧缩，从里到外透着香味儿，看起来也是来势汹汹，并非是寻常的金黄色，而是泛着红橙橙的光。呃，常吃鸡架的老啪子一看就明白，这是老板用得起耐心，腌入味儿了，炸酥脆了，必须好吃。别管烫不烫，赶紧抓起来，趁热乎吃。吃鸡架的时候不舍得直接下手，不吃一手油，那。都是严重脱离群众的小布尔乔亚行为。在烤鸡架的地摊上，脖子上坠着大金刚菩提的社会大哥不会用呃几百分贝的嗓音谈几个亿的上市生意，也没有痴情的大,大大的男人会端着大棒的蓝色妖姬在妹子吃鸡架的时候跪地求婚，因为在吃鸡架的时候，只有专心致志的嗦了啊骨头边撕下来软嫩的肉，这才是。眼前推动世界继续平稳运转的唯一理
0: 由啊！好了啊。
1: 说完了这个沈阳的几家，咱们再来看看其他方面的消息。说近日，湖南平江县政府官网发布了关于五月二十日暂停受理离婚登记的公告。每年五月二十号是结婚登记高峰期之一，为了避免人员拥堵，控制人员过度密集扎堆，确保大厅办件有序进行，同时满足群众办理结婚登记的需求。经研究决定，二零二一年五月二十号当天暂停受理离婚登记。呃，五二零，嗯，在这个。呃，这个坊间呐、啊、流传说是所谓的吉日啊，在这天登记结婚也是体现了对幸福的渴望，这没有错。但是也请大伙儿想一想啊，结婚是为了幸福，离婚也是啊，脱离一段不幸的婚姻，这不正是为了迎来未来的幸福吗？在舆论的质疑声中，湖南平江县婚姻登记处随后进行了回复，表示公告内容确实欠考虑，现在撤回。呃，这个这这这至于具体怎么办啊？再另行通知。再说这个结婚和离婚呢、啊，都是一个人应该享有的权利，不应该做区别对待啊！你把这个结婚搞得很容易，离婚很难，这就不对了。更何况在这个世界上，如果说进去容易出来难，这一般都是陷阱或者传
0: 销。<笑>
1: 说上海一个阿姨之前买了一个西瓜，结果发现这瓜吃起来呀特别的甜，甜的都有点不对太甜，没吃过这么这辈子啊，这么大岁数没没没没遇着过，他觉得这这肯定是不正常，怀疑是放了糖精吧啊，看这个网上有说的针头装上那、这个。呃，甜蜜素啊，是什么玩意儿？往那西瓜里打啊，这对人体有伤害。于是怎么办呢？气得报警了。据水果店老板汤先生介绍说，这个瓜是正常瓜，呃，之所以这么甜，是因为天气热、雨水少，才导致糖分多。呃，他报警之后呢，警察也没受理。后来啊，就给这个路过的人都尝了一下，大家吃完什么，确实是甜，但是。是那种正常甜，没有问题啊。可能确实是就是因为呃雨水少什么的导致的甜啊，这才打消了阿姨的顾虑哼，呃，弄这么一个乌龙的事件，我觉得也挺好，算是给这摊主做广告了。以后你可以出一块牌子，上面写几个字儿：“西瓜包甜，甜到报警的那
2: 种。”<笑>
1: 是上海高校大二学生唐同学从上海坐公交到北京啊，就没有别的啊，全是坐公交车啊，到各个城市，然后再倒，耗时六天五夜，跨越了一千八百一十公里，乘坐一千两百九十一站公交，最终抵达北京，车费共计三百八十一元。唐同学说，除了一小段没有车坐啊，没接上，其他的都是在坐公交，最多一天坐十六个小时。他说：“通过公交车旅行，能够感受到各地方言和人文的魅力，会很直观的体会到我们国家到底有多大。这种感觉很踏实啊，呃，这这这这真是闲的呗，挺挺有意义啊，挺好玩的啊，挺好。建议各位老板学一下啊，为什么呢？因为以后万一你就是欠钱还不上，公司破产了，被限制高消费了，你就可以这么出门了。”<笑>之前河北张家口一名女子姓程程某啊，到派出所办理身份证。嗯、呃，办的时候呢，户籍员一个女士小冯啊，一个户籍警呗。呃，半路的时候就去另一间办公室给她复印相关的证件啊。这屋里呢就没别人了。然后这程某一看，哎呀，没人了啊。这、呃、民警那小包还在那放着呢，我看看吧。结果把人家民警包里的四千五百块钱现金偷走了。随后没用几个小时就被抓获，他、啊、能跑了吗？这是派出所里都监控啥玩意儿呢？这这偷钱偷到民警头上了，这真是，哎呀，耗子给猫当餐陪，这挣钱不要命了。<笑>近日，江苏常州的张女士报警说，她的早餐店门锁被撬，有小偷进来偷走东西了。警方通过监控发现，嫌疑人离开的时候啊。背着一个双肩包啊，特别的沉，把他腰都压弯了啊。原来这个嫌疑人别的没偷，偷走了早餐店里的五六十斤硬币啊。早餐嘛，可能人来吃饭的是给点零钱，然后特别沉。随后这个嫌疑人于某被抓，民警清点了一个多小时，确认四千五百枚，价值是两千七百多块。看来大部分是五毛的。啊<笑>挺好，老板娘不但把这个钱找回来了，而且终于知道她这硬币有多少，不用自己数了，一举两得。最近<笑>在,在新疆乌鲁木齐，严女士买了龙虾，拿去餐馆加工啊，但是她多了个心眼为了防止掉包，龙虾挺贵的嘛，是、啊、吧？哎，掰掉了龙虾的两条小腿、啊、可是菜上来之后，她发现那龙虾不仅个头长了。小腿儿还重生了啊，又长出来了。我猜呀、啊，这应该是跟之前咱们说过熟蛋孵小鸡儿是一个原理。高温激活了细胞内重生酶的大量分泌，促进了生物分子的活力与重组，从而在高温作用下实现生物本体的复原与重生。你看我多能胡说。严<笑>女士说，龙虾呀是她在海鲜市场买的，花五百块钱。然后买的时候，那老板就提醒他：“你这你得这这这。这”啊，留个心眼做点记号你掰掉两条小腿要不然加工的时候给你掉包啊！果不其然，端上来个头大了，小腿也齐了，他就怀疑啊，是这个饭店给换成了冻的死龙虾啊！最终餐馆老板一看露馅儿了，答应给重新做了一只。啊、我觉得这也不保险啊！实不相瞒，这种退了重做的二手菜，我都不太敢吃啊！老板想骗你没骗成，心里有气呀、啊，啊，他。一生气在里边吐点口水什么的你都不知道啊，还是退钱另寻别处再吃比较划算，不是不信任啊，是真不让人信任的。这还是被当场发现的呢。你仔细想想，去餐馆吃生鲜，多多少少都会遇到这种偷梁换柱的猫腻啊。就说是让你哎挑个鱼吧，啊挑完了啊，一腰多少斤多少两，完回去拿又换了是吧？那只能说呀，人心不古，消费者吃个饭也真是不容易。加工个菜还得跟地下工作者一样对暗号。说之前，俄罗斯举办了一个比赛，这个比赛我从来没有听说过，非常的有新颖新意啊，叫挖坟大赛
2: 。<笑>哎
1: ，挖坟无极限，在新西伯利亚举行，参赛者需要竞速，就是就是看谁快啊。挖出来长200厘米、宽80厘米、深160厘米的坟坑，俄罗斯各地区和独联体国家18岁以上的殡葬服务工作者均可参赛。哎呀，咋整？殡葬行业都开始内卷了。但我觉得这个活动啊，可以接地气，但没有必要这么接地府吧？是是？不、啊啊、挖那么快干啥？着急死啊！时间讲几个小笑话啊！机智问答说：假如世界的时间暂停两年，只有你一个人拥有时间，你会做什么啊？有网友回答：三年考研，两年模拟，行不行？太有上进心
2: 了
1: 。问普通人啊，穿的就是啊，就一般般那种，一看不是有钱人。进了豪车店，哎呀，什么宾利呀、啊？啊，几亿暴啊，什么这那的啊，好几百万一台那个。如果进去之后，店员会有什么反应？会跟你说什么？一看你就买不起，他怎么跟你唠嗑呢？有人回答了，店员会说：“你把快递放前台就好。”那<笑>怎么快递？我是送外卖的好不好？<笑>问唐僧为什么不找个地方躲几年，自己写几本经书糊弄皇帝呢？非得千辛万苦上西天干啥？反正皇帝也不懂啊。有人就回答说：“那对呗，要不你以为那个通关文牒是干啥的？每过一个国都得盖章回检查，连尸陀国这样的妖魔王国都得盖。唐太宗已经动员大唐帝国的国际势力，要求沿途各国监督唐僧了，他还敢做假吗？呢？”<笑>而且事实上，西天取经是天庭的重点支撑项目。人间皇帝你就算敢糊弄，玉帝、如来、观音你也能糊弄吗？四职公曹、五方揭谛、护法诸天，一共三十九名神仙一直在空中全程监督取经团的动向，相当于五 G 实时追踪路线，比人间皇帝暗中票据盖章的方式先进多了。那叫智慧交通互联网，你上哪跑去？<笑>经过小健我研究啊，长期缺钱确实会导致疾病啊。我在这方面我老有经验了啊。什么病呢？比如说反应迟钝、眼里无光、不善交际、性格内向、思想退化、心情消极、抱怨种种与社会脱节。<笑><笑>那现在这个剧本杀非常火啊，一种从杀人游戏演变过来的啊，有个剧本里边你不同的人扮演各种角色，然后。然后、啊、可可能有有有死人什么的，你就推理去找出凶手。比如说啊，就有这种本子。哎，我那天就看到一群小学生也组团去玩这个剧本杀了啊。这家一屋坐都小学生，我一眼望去还以为到了补习班呢。<笑>那我觉得应该给剧本杀里加入文言文和解方程式，可以让这帮孩子劳逸结合。<笑>说我表姐烫了一头长长的卷发，扎起来跟金毛狮王一样，显得脸特别大。她本身身材也比较臃肿啊，结果那天买菜，卖菜小伙都喊她胖婶儿
2: 、啊。
1: 其实她二十多岁啊，这老生气了，气的当天就把头发剪短了啊，就剪成寸头了。哈，结果第二天卖菜的小伙一看我表姐又去了，说：“哎呀，胖叔啊，不是我多嘴，你跟昨天一个胖婶很有夫妻相啊。”<笑>一会你这么唠嗑，你那菜你还能卖出去吗
2: ？<笑>就前
1: 两天去拍写真，我跟摄影师说了，我想拍一个全裸，但是不色情的写真啊，一丝不挂还不色，这个这个劲儿啊，你能不能能帮我拿捏去了？结果摄影师，你说这给我气，他说啥？他说他让我找法医去拍去。<笑>
2: 你
1: 别说法医可能确实有经验。<笑>说，当你失去工作动力的时候，我建议你不妨看一看银行卡余额。<笑>对，你看一看，你就会发现，这工作也没啥用，这没多，工作也没用。<笑>所以有些人呢，哎呀，一天天的贼失败，完了还跟我抱怨说失，天天失眠。你失眠不太正常了吗？你又没有性生活，又没赚着钱，你睡得着才怪呢。<笑>我都不相信，我三十七度的嘴，我怎么能说出这么冰冷的文字呢
2: ？<笑>
1: 所以，如果你是一个三四十来岁的人，你总能听到这样的话：哎呀，你都这岁数了不年轻了，这辈子就这样了。但如果你你你这三四十来岁，你就死了，那你就会听到：哎呀，太可惜了，这么年轻，大好的未来还在后头呢
2: 。<笑>你看
1: 没？你同样的年龄，你这说法就这么大，这是这这这区别是吧？所以说这就告诉您什么道理，朋友们？就你想重返青春的方法，就是马上去世
2: 。<笑>
1: <笑>哎呀，其实说到年龄啊，当我年轻的时候，我很穷啊，但是我经过这么几十年的努力工作和奋斗吧，啊，现在我已经。你你已经不再年轻了，穷,啊、穷还是那么穷。有很多人说大数据特别厉害啊，比如说会推荐你喜欢的什么衣服啊，你需要聊到什么东西，他就给你推荐让你买呀、啊、什么的啊。那我觉得，但是还行吧、啊，但是不够，还是不够厉害，还是还是还是不够精准。因为什么？他知道我喜欢啥，那他咋没算到我没钱买呢
2: ？
1: <笑>这有一天我值班啊，外边就下大雨、啊、风也挺大。有个美女在门口，就风雨当中瑟瑟发抖啊，也、哎、没带伞。然后我我我就不忍心，我就问她：那个、哎、美女，你你等男朋友还是等父母啊？还等等谁呢？她说啊我，我等男朋友。我说啊，等男朋友啊，那你等男朋友，你你就搁那站着等吧。我们门卫室不让外人进
2: ，<笑>
1: <笑>对不对？这美女也是实心眼。<笑>这还还还有天下雨，下雨天雨下雨特别大，我根本叫不着车呀！我就是什么这滴滴滴滴什么高德什么这是美团的这都没有啊？咋整？我就实在没招，我就回家着急，我这公交、地铁啥的都完了，也赶不上了。我没招，我就叫了一辆货拉拉
2: ，
1: <笑>司机来了之后就问我啊，你要拉什么货？哎呀，我当时我就那雨老大，我这淋得跟孙子似的。我说那什么，拉我这个货行不行？<笑>那天有个朋友发一个动态啊，说今天被骗了七千万。我心想话，你家穷得跟我似的，你还被骗了七千万，臭不要脸，搁那显摆啥？我就给他是回复了一个评论，我说七千，你被骗咋的？你上错坟了 ？Sorry， 就是这么犀利。哎呀、啊，要说我的人生规划呀，本来是在新加坡念高中，英国念本科，美国念研究生，法国念博士，然后在加拿大没得病就孤独终老，得了病就安乐死。但是因为成绩太差，没考上高中，美梦全都破碎了。现在在广东打工。<笑>说我有一个沙雕朋友，朋友圈发个动态啊，说啥呢？刚买了个榴莲，打开居然是臭的，让人怎么吃？真是奸商！<笑>榴莲本身就是臭的，你说傻到都什么程度啊？结果我那帮好友一个比一个坏啊！你这这有人就说了：“哎呀，别提了，我买了一斤藕，一半都是冻，这不废话吗？”还有的说：“我买了一瓶醋，打开一闻都酸了。”还有的说：“你们这都不算啥，我买的椰子，你猜怎么着？那、啊、进水
2: 了
1: 。”说我的很多同事们呢，嗯，大部分都没下过厨房，不会颠勺，也不会做菜。甚至顿顿都靠外卖啊！但是很奇怪什么呢？他们甩起锅来动作娴熟，反应特别快。呃，有朋友发了一个动态啊，也是一个视频，过去一个当红的女明星叫周慧敏啊，嗯、呃，这是好早年前的了。呃，当然，人家颜值一直保持的特别好啊，都是很年轻的样子啊。然后他发一个视频，然后评论一句说：“爷爷、爸爸和我、啊、都想娶的女人。啊那意思”啊，那意思啊，这这是明星啊，永葆青春啊。嗯、哎，有人给他回了一句：“老损了啊，那你家祖传癞蛤蟆了。”<笑>节目最后来听一段录音啊，这是有网友制作的。叫白岩松激辩白岩松，就是，呃，央视著名主持人白岩松前后发表的两段演讲啊，呃，同一个话题，但是呢，呃、他的观点截然不同啊，自己跟自己打架了，呃，然后网友把他剪在一起啊，听起来非常好笑，也引人
0: 深思，咱们可以来学习学习。几年前我就说过，当房价超过三四万，再怎么涨，跟普通人就没什么关系了，反正也买不起。难道我们现在指望的是房价很低，然后一点压力都没有，然后只要喜欢的女孩跟他一追求就 OK？ 不会吧！而潜在失业的压力、流动的压力、将来孩子教育、医疗的压力，这一切都使年轻人觉得连自己都很难照顾，而且是疲于奔命，我还怎么去抚育下一代？对，正因为有一定的难度，然后你够他的时候，痛苦与此有关。幸福可能也与此有关，相比较之下，中国年轻人买到拥有自己产权的房子是最早的。您去日本试试去，看到多大岁数的时候您才交完房供
1: ？最后，请关注小健的微信公众号“逗比郭小健”，还会有更多精彩的内容奉献给大家。好了，今天的节目就到这里，我是小健，不是再见的见，再见。深山沟里交通不便，没有快递，我的老家人便每天骑车载着蜂蜜送到几十公里外的镇上。正是他们的坚韧与勤劳，才使得这样一份健康的甜蜜跋山涉水来到您的身边。所以在您身边的不只是这份甜蜜，同时还有家乡的味道。小健作为一位有责任感的自媒体人。也有义务帮助老家人继续这份甜蜜的事业。关注“逗比郭小贱”微信公众号，搜索“小贱微店”，领取属于你的甜蜜吧。